0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios. Descarga los formatos de supervisión. Lee los artículos de respaldo. Y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. El mundo ya no está para empleados. Independientemente de la labor que desarrolles en una empresa no puedes quedarte con tu etiquetita de empleado. Si eres dueña, dueño de negocio, si eres gerente, eh, si eres vendedor, vendedora, si estás en el departamento de mercadotecnia. Amigas y amigos, somos emprendedores. O tenemos que ser emprendedores. Y como emprendedores tenemos que ser personas públicas también. Tenemos que apalancarnos de las herramientas que existen hoy en día para poder generar más negocio, para poder brindarle más valor a nuestros clientes. De esto que te acabo de mencionar, se trata la membresía de detonadores de valor, donde por una cantidad ridículamente barata, te vamos a llevar de la mano durante todo el proceso para detonar el marketing y las ventas de tu negocio. No importa en qué departamento estés. F. Específicamente, un programa como estos le va a ayudar más a los emprendedores, a los dueña, dueñas y dueños de negocios, sobre todo tratándose de pymes, personas que quieran detonar el marketing, que quieran generar mayores ingresos para ellos mismos y, si es el caso, para la gente que trabaja con ellos. Entra a detonadoresdevalor.com que tenemos una oferta muy especial para ti. El link está en la descripción de este episodio. Lo básico no es suficiente. Hoy parece que la regla está en no dar solamente el valor por tu dinero, sino, sino en detonar el famoso efecto wow, el famoso deleita a tu cliente. Parte primordial, parte específica, esencial del proceso de cómo deleitar a tus clientes se llama precisamente servicio. A clientes. ¿Te interesa mejorarlo? Quédate con nosotros. Estás en Cae y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 121 de Caleta y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caleta y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón de las ventas. Episodio 121 y este episodio emociona bastante. ¿eh? Va a ser un episodio o si o o... Muy especial, porque vamos a tener un tema que es importantísimo, es, es prioridad. Y te voy a confesar de una vez, y voy a empezar así con, con el confesionario, eh, no me considero un gran, un gran ejemplo a seguir en cuestión de, de esto. Eh. A, a medida que me fui preparando para ayudarte a esto, me di cuenta que tengo un chorro de oportunidades de mejora. Y al principio así como que me quería pendejear a mí mismo, pero ya después pensé, oye, qué padre que con... Aún con todas estas oportunidades de mejora... Tus clientes, pues dice que tienes excelente servicio, ¿no? Entonces, imagínate si tan solo desarrollas estas otras habilidades, tan solo eh, haces más sólido este otro proceso, ¿no? Entonces, fue un, fue un episodio. Si bien cada episodio que grabo para ustedes, mis queridísimos cabrones y cabrones de las ventas, es un episodio también de introspección, donde yo también me pongo a, a, a pensar, oye, qué tan bien o qué tan malo hago, o sea, es, 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 hace, Forzosamente trae para mí como un ejercicio de autoconciencia. Bien, pues este no es la excepción. Vamos a hablar del famosísimo servicio a clientes, pero tengo tips muy sólidos para ti. Déjame los cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos. Para ti debería ser siete. Me gusta más el número siete, pero... 8 eh, puntos, vamos a decir 7 y un pilón. Tengo 7 puntos y un pilón para ti en este episodio para romperle en servicio a clientes. Y sé que este tema me va a dar para eh, parte 2, parte 3, parte 4, porque hay muchísimas cosas que podemos trabajar en torno a servicio a clientes. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa, mi estimadísimo Cheche, señor Cheche. ¿Cómo estás? Escuché que te fuiste a un retiro espiritual de un mes donde por un mes no pudiste, eh, no hablaste, estuviste en silencio. Platícame cómo te fue. Muchas gracias por la introducción, hermano Gerardo. ¿Qué pasó, amigos y amigas de Callate y, y Vende? Episodio 121. Eso es 1, 2, 1. Gran contenido para ustedes el día de hoy. Espero que lo disfruten. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar. Bien, pues seguimos con los saludos. Tenemos al señor Salvador Orleans, quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes, o debería decir Apple Podcast, iTunes, pues ya no existe. Eh, Apple Podcast, aunque se sigue escuchando chido iTunes, ¿no? Pero saben a qué me refiero. Apple Podcast, iTunes, etcétera Nos deja sus cinco estrellas y reseña y nos deja un mensajito interesante con todo y pregunta. Dice, hola Jera, me llamo Orleans, eh, radico, espero estarlo pronunciando bien, ¿no? Digo, Orleans sería en inglés, pero, pero Orleans... Pongo Orleans, Salvador. Eh, me llamo Orleans, radico en Ciudad de México. ¡Ey! Vamos a ver Ciudad de México ese 23. Eh, espero que vayan todos por allá. Eh, 23 de enero. Hace poco tiempo supe de tu podcast por medio de un vendedor de autos. Y ya casi termino de escucharlos para ponerme a corriente. Eres muy bueno, inspiras, das alto valor en los audios. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales, empecé desde abajo en Toyota y ahorita soy gerente de sistemas en Hyundai. Ahí Te encargo los dos goles que me acabas de aventar. Poco a poco he aprendido que tengo que hacer mi negocio propio. Ya llevo tres veces intentándolo. Tres veces, en eh? no meses. Lleva tres intentos aquí, mi querido Orleans. Ahora que estoy como empleado, no sé cómo dar ese paso para dejar de ser empleado a la par de mi empleo. Llevo un proyecto de venta online de todo lo que se te ocurra de tecnología y soporte. Mi pregunta es, amo mi trabajo, pero ya no quiero seguir de empleado. ¿Qué puedo hacer? Esta es la pregunta del millón. Si no la recibo todos los días, no la recibo ninguno. Si tan solo me dieran un dólar por cada vez que me hacen estas preguntas, sería millonario. Oye, sí, ¿eh? Hmm, idea de negocio. Cobrar un dólar por cada pregunta que contesto. Híjole. Híjole. Gerardo, Jeff Bezos, estaría limpiando mi carro. ¿Ok? Estaría y estuviera eh, simplemente dedicándome a, 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 a dar lana para buenas fundaciones con, con Bill Gates. Un dólar por pregunta, damas y caballeros, les dejaré, les dejaré por ahí mí mi cuenta, ¿verdad? Mi estimado Leanz, ¿cómo pasar de empleado a emprendedor? Eh, esto da para un curso completo, esto da para episodios y episodios y episodios completos. Pero ustedes ya me conocen, su humilde servilleta le encanta el tema de sobresimplificar. Y efectivamente me llevé a la tarea de sobresimplificarlo tanto que hice una charla TED eh, con referencia a esto. Simplemente busca así en YouTube Gerardo Rodríguez TED TED y creo que esto te puede ayudar mucho, muchísimo. De de escucharlo, mi estimado Orleans, o cualquier persona que esté buscando ser de empleado emprendedor. Algo que quiero decir, e incluso he dicho varias veces en este programa, hay una clave, hay un factor clave. Hay una parte muy romántica de este tema del emprendimiento que la gente, los coaches, los entrenadores dicen eh, que que te bases en tu propósito de vida, en lo que más te gusta hacer, lo querías gratis. Y sí se escucha muy cursi, pero el, el tema particularmente para mi metodología de pasar de emprendedor, de empleado a emprendedor, eh, particularmente en esta metodología es importante. ¿okay? Y nada más estoy hablando de la metodología que yo utilicé, ¿okay? no es una Cosa que leí en un libro, no es un güey, no es, un, no es algo que me sé de teoría. Esto que te estoy diciendo es cómo lo llevé a la práctica. Lo que hice fue descomponer el proceso que llevé a cabo. Y el proceso va, va por ahí. Primero el tema del propósito, primero el tema de, de, del sueño, que harías gratis, que de verdad te vibra. ¿Por qué es tan importante? Porque mi truco aquí... Es de que tu empleo financie tu emprendimiento. Y cuando hablo de esto, piensa en tu empleado, perdón, en tu empleador. Eh, piensa en tu jefe o jefa como un inversionista en tu negocio. ¿Y a qué me refiero con esto de inversionista? ¿A qué cuidarías ese dinero? ¿Okay? Tu salario de ahora en adelante es una inversión que se te está dando para que desarrolles tu emprendimiento. Si esa inversión te la gastas en la peda, en drogas, en, en diversión, en mero entretenimiento, en comidas, en fiestas, bueno, pues no estás cuidando de la inversión, ¿verdad? Por eso lo pongo de esa forma, por eso utilizo esa frase, que tu empleo financie tu emprendimiento, ¿ok? Y ojo, es financie, no financie. Así como nos dice se divorcie, ah, bueno, es... Se, se, se divorcie, es, no, no se dice la diferencia, es diferencia, pues financia, ¿okay? Mucho cuidado con eso porque la gente normalmente no sabe esa parte. Muy bien, gramática con Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, quien normalmente se equivoca. Pero bueno, en esto sí estoy seguro. Eh, que tu empleo financie tu emprendimiento y... Parte importante de eso es qué estás haciendo con ese financiamiento, ¿no? hacia dónde lo estás dedicando. Regreso al punto número uno, que era el, la parte de tus sueños, de tu propósito de vida, de qué es lo que harías eh, sin cobrar, qué, qué es lo que harías incluso hasta gratis con una sonrisa en la cara. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, lo que, lo que te estoy proponiendo aquí es que no renuncies a tu empleo. Entonces, que por una temporada desarrolles un segundo empleo a tiempo completo. Y aquí es donde no es cero popular mi metodología. Ah, Gerardo, se nota que no tienes hijos. Ay, oh, es que yo no tengo tiempo. Ay, oh, no, es que estoy súper ocupado porque hay un chorro de cosas. Ay, oh, es que me voy súper tarde del trabajo. ¿A qué horas? No, sí si es súper fácil para ti porque... Pff. A ver, compa. Si esas son las ideas que te vinieron a la mente, tengo las dos mismas pinches manos que tú, ¿eh? tengo los dos mismos pinches bracitos y mi cerebro es del mismo tamaño que el tuyo, o incluso es hasta más pequeño. ¿Ok? Entonces, por cuestiones así de que este cabrón nació con un pinche superpoder, pues no creo, ¿verdad? Hay una escena que me encanta de The Matrix, la película de Matrix. Eh, Matrix es una de mis películas favoritas, por cierto. Eh, donde está... Y para quienes no han visto esa película de, desarrollo un poquitito la escena eh, Matrix pues se, se da en un universo donde el ser humano está eh, esclavizado por las computadoras no entonces se vive en un mundo de realidad virtual. Entonces, en este mundo de realidad virtual, insisto, no es real, es realidad virtual. Están dentro de una computadora, empiezan a hacer sparring, empiezan a hacer como una simulación de lucha, de pelea. El entrenador, en este caso, Morpheus, eh, contra Neo, que es el personaje principal eh, representado por Keanu Reeves, este actor famosísimo de la película John Wick, entre otras. No. Eh, bueno, pues entonces empiezan a, a pelear y Morpheus, el entrenador. Pues le pone una chinga, pero con facilidad. O sea, el cuate se ríe, o sea, con una sola mano, casi, casi le está pegando unas cachetaditas. Y nio en este caso el estudiante, pues está así como perreándola y empieza a respirar súper profundo. Y es que le dice, oye, es que tú eres súper rápido. Eres demasiado rápido para mí. A lo que Morpheus le contesta. ¿Crees que el hecho de que yo sea más rápido, más fuerte que tú, tiene que ver con mis músculos en este lugar y por este lugar se está refiriendo a un mundo de realidad virtual, ¿no? Dice, cabrón, pues no tiene nada que ver con mis músculos. Es solamente una cuestión de mentalidad. Entonces, esto es, lo, esto es algo mágico, pues. Porque es no tengo tiempo. Yo estoy seguro que si audito, si hacemos una bitácora, que, que yo he eh, utilizado este ejemplo, he promovido la idea de que hagas una bitácora de tu tiempo, que es lo que haces con tu tiempo, que te audites, ¿no? Tu día. Estoy seguro que, que, que vamos a encontrar, eh, tú y yo, un montón de oportunidades que, que, que puedes, eh, oportunidades de mejora. O sea, cabrón, pasaste dos horas viendo la televisión. No chingues, güey, ¿ok? Bájale la tele, güey. O simplemente no la veas, ¿ok? Eh, eh, el fin de semana, uy, oh, es que tuve un montón de compromisos. Pues aprende a decir que no con tanto compromiso social. inviértele este tiempo. Y no estoy hablando de sacrificio. Es, es, es solamente eh, reasignar un lugar a cada recurso. En este caso, el recurso del tiempo y del dinero. Entonces, lo estás reasignando. Levántate un poquito más temprano. Ay, Gerardo, sí, ya estoy muy cansado. Ok, te entiendo, te entiendo. Estás hablando con alguien que trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Normalmente, ponle tú, por más temprano era a las 6 de la tarde. Y trabajaba de nuevo de 6 a 11, Ok. Mi empleo siendo el horario hábil de 7 a 5, 7 a 6 y el emprendimiento de 6 a 11 de la noche, todos los días, sábados y domingos incluidos un full time. no Entonces, nuevamente, no me vengas a decir que no, que no es un tema de, de que Ay, tengo, no tengo tiempo. Por eso el punto número no es tan importante. ¿Qué harías con un gusto? Todo en la cara, o sea, que te levantarías más temprano, que te dormirías más tarde porque estás haciendo esta actividad que tanto te gusta. Entonces ese es el punto, pienso yo, medular. Ya después le vamos a ir dando forma de negocio. ¿Okay? Pero el, el identificar esa parte y cómo otras personas están negocio, haciendo negocio de eso. Por ejemplo, eh, te gusta muchísimo el fútbol. Va, te gusta mucho el fútbol. Amo el fútbol. Me encanta ver el pinche fútbol. Yo no lo entiendo, pero bueno, el fútbol. Viva, viva el fútbol. ¿okay? Entonces, eh, Gerardo, yo pudiera jugar fútbol todo el día. ¿Okay? ¿De qué forma están haciendo negocio las personas con el fútbol? Pues eh, uno es jugar profesional. ¿Eres suficientemente bueno para jugar profesional? No, soy una papa, pero amo el fútbol y tengo mucha pasión. Perfecto. Entonces no vas a ganar dinero de jugar. ¿Pudieras entrenar a un grupo? Eh, sí, sí, puedo entrenar a un grupo. Ahí está un modelo de negocio. Eh, pudieras hacer, formar tu propia pequeña academia en un parque municipal eh, cerca de tu casa, sí sí pudiera formar eso, perfecto, ahí está otro modelo de negocio pudieras, existe el modelo como dar clases online con respecto al fútbol, tal vez la teoría de cómo ser un buen entrenador de fútbol, ahí está otro modelo de negocio eh, ¿por qué no vender accesorios, suplementos especiales eh, para el nicho de futbolistas? no sé, la las espinilleras que utilizan los futbolistas, pero una espinillera con, con memory foam y, no sé, con pinche mp3 player adentro. Es un chiste muy malo. No estaba preparado. Eh, 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 bloqueador para el nicho de los futbolistas. Bloqueador solar, ¿no? Eh, 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 suplementos alimenticios. ¿Qué sé yo? Pero, ¿podemos hacer armar una tienda en línea para eso? Sí, sí podemos. ¿Te fijas cómo en torno a tu gran pasión, a tu gran gusto, pudimos encontrarle una forma de hacer negocio? Incluso múltiples fuentes de ingresos con base en una sola pasión, que es el fútbol. Y tú estás enajenado con el tema del fútbol. ¿Crees que esa pasión se va a poder aprovechar eh, en estas oportunidades de negocio? Por supuesto que sí. Y no me vas a decir, no me vengas con la, con la tontería, porque yo sé que no, ningún ser humano es así, de que te va a costar trabajo Tal vez desvelarte un poquitito si estamos hablando de tu pasión. Nos pasa a los seres humanos, ¿no? Así como, como nos pasa con el segundo estómago, que, que vas a, a, a un restaurante y estás hasta el gorro, así estás súper llenísimo, no te cabe un alfiler, ni un vasito con agua, siquiera nada cabe. Y de la nada regresa el carrito, el, llega el mesero con el carrito de postres y saca un tiramisú que se ve increíblemente delicioso. Te dice, lo tiene que probar. De la nada, tu estómago hace un espacio porque dices tú, ay, cabrón, no, sí, sí, tengo que probar esta madre. Eso pasa con la energía también. Nos da el segundo aire famoso, tercero, cuarto aire. Estás cansadísimo de tu oficina. Ah, pero hoy toca ir a jugar con los amigos, ir a tomar con los amigos, ir al cine con mi novia. Entonces, de la nada ya no estás tan cansado. ¿Verdad? No, porque encuentras ese segundo aire. Y ese segundo, tercer, cuarto aire se llama pasión. Pasión por lo que haces, pasión por lo que quieres o, o, o vas a hacer, vaya, ¿no? Entonces, eh, todo esto, ¿de qué forma lo podemos aplicar, no? Todo esto aplica, perdón, perfectamente a, 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 ese, a ese camino de empleado a emprendedor. Entonces, considero que todas estas piezas, si las sabes embonar y le das un eh, sentido de negocio, le pones un business plan, te apalancas de las herramientas que ya existen, marketing digital, redes sociales, poder contratar a alguien, no sé, en Venezuela, en la India, en lo que sea, para que te contesten correos electrónicos, para que te diseñen una página web, para que te generen contenidos incluso para tus redes sociales. Bueno, apalancarte de, 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 de múltiples fuentes para, para poder automatizar un poquitito el proceso. Ahora, ya te lo decía al inicio del programa, todo esto, esto que acabo de decir, viene como tal estas herramientas para poder automatizar la prospección, incluso vienen en, en la membresía de tonadoresdevalor.com. Pero ahí está mi respuesta, mi querido Orleans, y creo que ha sido la respuesta más larga que me ha aventado en la historia del programa. Ahora sí, vámonos con los puntos eh, principales del programa, gracias por la pregunta, me encantó si quieres que conteste una pregunta, mándamela ya sea por inbox o eh, inbox en, en, en Facebook arroba cabrón de las ventas, mensaje directo en Instagram también arroba cabrón de las ventas me puedes mandar por Twitter, me, me puedes poner una reseña en, en, y cinco estrellas en, en iTunes, simplemente me, me pones ahí la pregunta y me puedes mandar audios también para ponerlos en el programa, ok, muy bien, vámonos con los puntos principales, ya te dije tengo siete y un pilón para ti Punto número uno con respecto a servicio a clientes. Lo básico no es suficiente. Lo básico no es suficiente. Piensa en esto. Llegas a un hotel. Llega el hotel y entras y está tendida la cama. Entras al baño y está limpio el baño. Es, vas al tocador y hay un jabón y hay crema, hay champú y hay acondicionador. Llegas al closet y el closet está limpio. No hay nada tirado. Pregunta. ¿Te vas a meter a TripAdvisor o a lo que sea, a Facebook, y vas a poner una reseña positiva del hotel? ¿Vas a recomendar este hotel con tus amistades? La respuesta es no. Por supuesto que no. Incluso a algunos de ustedes se les hizo chistoso el ejemplo. Claro que no. Lo básico uno lo hace por default. Si yo compro un libro, tengo un libro enfrente, si yo compro un libro, pues lo último que espero es que le faltan, le falten hojas, que se me desoje el libro, que esté sucio, que lo abra y hay un moco pegado, ¿verdad? Pues claro que no. Lo menos que espero es lo básico, que estén bien pintados, que las hojas sean de calidad, que tal vez huela bonito, me encanta el olor al libro, sobre todo el libro nuevo. Eh, que no esté manchado. Igual un hotel. Pero ahora, ¿qué pasa? Caso contrario, ¿no? En este caso, no le dimos cinco estrellas ni reseña a un hotel que cumplió con lo básico. Eso lo damos por default. ¿okay? La, la cama estaba tendida, el baño estaba limpio. Ahora, imagínate esto: llegas a la habitación, no está tendida la cama. Está extendida como si alguien se hubiera acostado ahí anteriormente. Entras al baño y hay un, un submarino. <ríe> debo, poner, debo escribir mis ejemplos con anterioridad. Eh, y hay un submarino. Digamos que hay eh, partes, eh, evidencia de que alguien utilizó el baño anteriormente y no le jaló bien. Pedazos de popo. Entonces, ¿qué vas a pensar? Ahí sí vas a brincar. Digo, primero vas a decir, qué asco. Y después vas a brincar, vas a hacer un desmadre. ¿okay? Y vas a, vas a agarrar un megáfono y, y vas a gritar en la calle, no vayan a ese pinche hotel. Ese hotel es una mierda, ¿no? Casi literalmente en este caso. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cumplir lo básico no es suficiente para deleitar a un cliente, pero pobre de ti que no cumplas con lo básico. Si no cumples con lo básico, es un pecado mortal. Entonces estamos en esa fina línea. Los eh, empresarios, emprendedores, vendedores y agentes de servicio al cliente, todos los que estamos, todos los que formamos una parte de una empresa eh, directamente formamos parte de, de la satisfacción de un cliente. ¿va? Entonces absolutamente todos los que formamos parte de una empresa tenemos que ver con servicio a clientes. Entonces, si uno de nosotros falla en el aspecto básico, piensa en que tú vendes producto por internet y el aspecto básico es que el producto llegue, pues, en una sola pieza, ¿no? Si es si ese fuera el caso. Si vendes televisiones por internet, pues, que la, tele, la pantalla no llegue rota. Eso es lo básico. No esperes que te... Y, y en México y en Latinoamérica pasa mucho eso, ¿no? O sea, es como que, ay, pues, le llegó nuevecita a la tele. Pues, sí, cabrón. Pues, por eso te están pagando, güey. Ese es, el, ese, es, ese es lo básico que se espera porque eso fue lo que la gente pagó. Cuando yo hablo de mis conferencias, por ejemplo, les digo, oye, tú no estás pagando porque consideres que esta conferencia vale mil pesos. Eso no conviene. Tú estás pagando porque esperas recibir de una conferencia de mil pesos, diez mil pesos de valor. Si no, no sirve. Si no, la gente simplemente no gastaríamos nuestro dinero. Entonces, dejemos de buscar cumplir con lo básico. Tenemos que hacerlo por obligación. Por obligación, que estén limpias nuestras instalaciones, que el producto se entregue bien empacado, que el personal eh, de reparto sonría cuando entrega la mercancía, que la gente salude. Todo eso es lo básico. Eso es por, la que, por lo cual la gente paga. Imagínate si entro a un restaurante y y hay y, y, y voy y volteo a ver si, si el chef se lavó las manos. No hago eso. Yo obvio que el chef se lava las manos. Pero califico al restaurante, ¿por qué? Por el servicio que me otorga el mesero, ya ni siquiera la comida. Yo obvio que la comida no está podrida, que los ingredientes no están podridos, que si pido unos chilaquiles con huevo, pues ese huevo no está podrido, no está caducado, ¿verdad? Bueno, eso se obvia con el costo, con lo que estoy pagando. Lo que deleita... No es lo básico, lo que, lo que deleita es lo que das de más en cuestión de la experiencia. Entonces, el punto número uno es: lo básico no es suficiente, es obligado, porque pobre de ti que no cumplas con lo básico. No esperes que nadie te aplauda por hacer lo básico, y esto lo hacen muchos los, los, los empresarios latinoamericanos, ¿eh? sobre todo aquí en México. Los, los famosos negreros. Negreros, disculpando la palabra, pero es, un, es una terminología que se utiliza. Negreros es ese que, 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 que lo exiges demasiado a tus, a tus empleados y les mal pagas. Por eso el término tan ojete y tan racista eh, no lo inventé yo. ¿ok? Eh, pero sobre todo para aquellos empresarios, ¿qué les dicen a sus empleados? Dicen, oye, eh, cuando el empleado malamente, desde mi punto de vista dice, oye, pero yo yo nunca falto yo siempre llego temprano eh, siempre cumplo con, con lo que se me pide claro, güey por eso te pago te pago por lo básico tu sueldo es porque llegues temprano, porque hagas tu chamba eso no es un, no es un, no es un tema eh, que dé eh, puntos extra entonces lo básico no da lana lo básico no deleita ese es el punto número uno punto número dos Haz que el cliente se sienta importante. Este punto es muy básico, tan básico que nos puede salir contraproducente. Eh, ahorita, ahorita explico a qué me refiero con esto. Pero el punto aquí es que la gente, nuestros clientes particularmente, se sientan especiales con lo que están recibiendo. Y hay cosas muy básicas que podemos hacer para que esto suceda. ¿no? Es un punto, como te digo, muy, muy curioso puedes eh, hay, hay, hay cosas que puedes hacer como aprenderte el nombre de las personas, utilizar tu CRM, Customer Relationship Management, el software de gestión de servicio a cliente. Si tienes dudas sobre cuál utilizar, mándame un inbox y con mucho gusto te recomiendo uno para que tengas una prueba gratis de 30 días de un CRM de muchísima calidad. ¿ok? Mándame un inbox y con muchísimo gusto te ayudo. Bueno, eh, entonces, eh, que utilizamos notas a, a, a nuestro favor. ¿Cuáles son los gustos del cliente? ¿Los cumpleaños? Eh, cómo se llaman sus hijos, eh, cuál es su color favorito, qué le gusta desayunar, o sea, dependiendo de, de tu industria, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, empezamos a, 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 a utilizar esta información para que el cliente se dé cuenta que es importante para nosotros. Y es bien curioso porque te decía que esto es un poquito contraproducente porque es tan básico que puede ser contraproducente. Se dio por un tiempo el tema de los VIPs famosos, ¿no? Por ejemplo, un concierto, eh, pagabas eh, la, la zona general, luego estaba la zona, por decir... Eh Palco y después eh, piso, no front line o ¿no? como sea primera fila, ¿no? más caro. Los VIPs hasta donde yo recuerdo esos ni siquiera se vendían, no esos, esos los VIPs eran para personas de la prensa o para invitados celebridades y esos eran los VIPs, very important people, no eh, por sus siglas en inglés personas muy importantes de ahí viene el tema VIP. Sin embargo eh, esto ya se empezó a vender, se empezó a comercializar el tema VIP en los antros, en eventos, en conferencias, en talleres, en, 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 en conciertos, ¿no? Los VIPs. Y ahora hay algunos gurús, personalmente me molesta muchísimo que el VIP es como, como casi casi el general, ¿no? Está el general, está el VIP, después está el platino, después está el mamá platino y después está el papi platino, ¿no? Así como que qué pedo, güey. O sea, no el, el, que no el VIP era Very Important People y pues ya no hay más, güey. Entonces, empezaron a, 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 si me permites una palabrota, a prostituir el, 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 el tema del VIP. Ahora, ¿por qué digo que esto es tan básico, que es contraproducente? Que el hecho de que si a todos los tratas como muy importantes, pues realmente nadie es importante, ¿verdad? Ese es mi punto y por eso me molesta tanto aquellos gurús que empezaron con VIP, después el mmm, super VIP, después el mega ultra VIP, ¿no? Eh... Esa es mi, 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 mi molestia con, con esta estrategia. Sin embargo, sí podemos trabajar como que todos nuestros clientes sean VIPs en su mente, utilizando la información que nosotros tenemos para que ellos se den cuenta que son importantes para nosotros, saludando con su nombre. Mucho gusto, señor Carlos. Recuerda que no hablamos con el apellido ni con el título. Si quieres hacer esto y hablarle de usted a las personas, háblale de usted, pero utiliza el nombre de pila. No digas señor Rodríguez, no digas doctor Rodríguez, ingeniero Rodríguez. Es doctor Gerardo. Licenciado Gerardo, don Gerardo, señor Gerardo, pero utiliza el maldito nombre de pila, por el amor de Dios, ¿ok? Entonces, hagamos sentir a, nuestra gente, a nuestros clientes importantes, ¿no? Imagínate que en un servicio, eh, si tú, por ejemplo, eres de una agencia automotriz o tienes un taller mecánico, un trato VIP que la gente se hace sentir especial es que recuerdes... Cuál fue su olor favorito, qué aroma le puedes poner a su auto. Ah, a usted le gusta mucho el olor a el, ar el aroma a carro nuevo, ¿verdad? Me voy a asegurar de ponerle un poquitito más el día de hoy. Ahí estoy haciendo que mi cliente se sienta especial. Eh, señor, eh, fíjese que le, le, le marco porque justo van a pasar los tres meses antes de van a pasar los tres meses eh, que, de cada servicio que tiene que hacer la última vez lo trajo en un jueves tal vez el, este jueves sea un día un poco más fácil para usted me parece que usted trabaja en la tarde le gustaría que, que agendáramos la recolección de su automóvil dentro de la mañana y se lo tengamos antes de la hora de entrada a su trabajo, ¡madres! ahí estoy haciendo sentir importancia a mi cliente porque realmente me importa, pero ahora se lo demuestro. No se lo estoy diciendo un pinche boleto, no se lo estoy diciendo en un paquete promocional, se lo estoy eh, evidenciando, se lo estoy tangibilizando. Para ti eres importante y te lo demuestro de esta forma porque esto es algo personal eso es la importancia y por eso hay que hacer a todos los clientes el sentir importantes hay un truquito aquí fíjate que un caso muy curioso yo trabajé para una compañía que, que estaba a medida como dentro de los mejores servicios a clientes que existían ¿eh? por, por decir en, incluso en Norteamérica me atrevería a decir así, tan buena compañía en cuestión de servicio a clientes era algo que nos sentíamos profundamente orgullosos los que estábamos en el departamento de ventas entonces me sentí tan, tan, tan eh, apasionado que le pegué al micrófono eh, y era una compañía que utilizaba el modelo de franquicia. Cada sucursal era una franquicia. Eh. Las sillas eran igual. Pinches sillas y escritorios estaban exactamente igual. Todo se medía. O sea, el name tag, el nombre de cada escritorio, tenía en, en cuestión de centímetros, te lo juro, es una cosa loquísima. La gente de mantenimiento tenía una regla para medir la distancia entre la pared y el nombre de cada escritorio. Porque todos tenían que estar a la misma altura. La temperatura de todas las sucursales siempre tenía que ser la misma. Eran cosas que se auditaban. Fíjense nada más. El almacén donde estaban todos los productos eran almacenes enormes, estaba súper limpio, ok. Muy, muy limpio. Era una cosa increíble. El, 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 el piso, incluso que era este como cemento o concreto pulido, eh, se, se, se limpiaba o se pulía. No sé cuál es el proceso. Si alguien de ustedes sabe de limpieza, pues obviamente está dándose cuenta que, que no sé nada, ¿no? Pero se pulía, se limpiaba, se mantenía todos los días, ok. Entonces era algo muy, muy padre de ver. Entonces dirías, ¿qué tanto, qué tanto puede hacer una compañía de este tipo? Caso curioso, cuando se hacían las juntas anuales y llegaba la dueña de la compañía, a cada una de las sucursales, era un caos, porque se preparaba cada una de las sucursales con los detalles más mínimos. Se hacían eh, inspecciones tan ridículas como pasar la mano por los anaqueles, la estantería del almacén. Quien ha estado en un almacén antes, pues sabe que esas ondas guardan polvo. Ahora imagínate que la inspección sea pasar la mano por una de esas y que tenga que estar limpio. Era así de duro, ¿no? La, la, la auditoría o la preparación. Parecía que, que, que íbamos a recibir a la reina de Inglaterra. Y esa es la lección o la práctica que te quiero pasar a ti. ¿De qué forma o qué cambiarías? Más bien sería una pregunta, no, no el consejo. ¿Qué cambiarías? Si vas a recibir a la reina de Inglaterra en tu negocio, ¿qué cambiaría si vas a recibir a Jeff Bezos en tu negocio, el CEO de Amazon, no? a Bill Gates? Si, si tú tienes un restaurante y vas a recibir a Bill Gates, te dijeron, oye, Bill Gates va a comer aquí mañana. La pregunta sería, ¿lo tendrías exactamente igual a como está ahorita? ¿O qué cambiarías? Tal vez pones un letrero afuera que diga, bienvenido, eh, señor Gates. Bienvenido, señor Bill Gates. Eh, tal vez vas a contratar a... A, a personal eh, lo vas a, eh, se van a vestir distinto eh, pondrías alguna música distinta las mesas los acomodaría, acomodarías de, de forma diferente limpiarías algo más comprarías algún despachador nuevo de papel para que el señor Bill Gates no veas el pinche despachador ese roto que tienes que tienes que poner el papel o el rollo completo a un lado y que la gente se despache sola qué harías diferente si Bill Gates fuera tu negocio si eres agente de seguro, si tienes una oficina, oye, eh, le interesa, a, por alguna extraña razón, a Jeff Bezos, a Carlos Slim, quiere cambiar el seguro de toda su flotilla o de toda su nómina, de todo grupo Carso, y va a venir mañana a hablar contigo, ¿qué harías diferente? ¿Pusieras un jabón distinto? ¿Limpiarías el piso? Eh, ¿Reacomodarías? Ese es el ejercicio que te quiero pasar con el punto número dos que acomodes o prepares tu negocio, tu experiencia, a que si fueras a recibir un verdadero VIP, que harías diferente si recibieras mañana a tal persona. Esta práctica creo que te puede ayudar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Puede ser el punto más importante de estos, de los, de los primeros siete, porque el pilón es el más perrón de todos. Punto número tres. Dobla. Por no decir rompe las reglas. Te voy a ser honesto. Yo he cerrado muchísimas ventas, muchísimo negocio lo he cerrado como consecuencia de romper o doblar reglas. ¿eh? Pero de algo siempre me aseguraba. Que mi cliente se diera cuenta que estaba rompiendo una regla y que lo estaba haciendo por él o por ella. Por decir, eh, es una promoción que se venció, él estamos ahorita, estoy grabando el 21 de enero, y la promoción se vence el 19, venció el 19. Gerardo, estuve de vacaciones, me interesa la promoción. Hey, la promoción ya se venció, discúlpame, pero sabes qué, déjame ver qué puedo hacer. Mira, encontré una forma aquí en sistema, lo reseteé, hice una chicanada. Y te puedo dar la, la promoción. Pero estoy haciendo que mi cliente se dé cuenta que lo estoy apoyando. ¿Por qué? Porque me es importante esa persona. Entonces estoy rompiendo una regla o doblando una regla. Podemos doblar o podemos romper reglas. Pero me estoy, estoy eh, comunicando lo que estoy haciendo. Es, es, bien, es bien diferente a simplemente... Eh, llegar y, y, y hacerlo nada más, ah sí, sí, sí sí te puedo dar la promoción yo ya sé que rompo o doblo una regla pero nunca se lo comunico a mi cliente entonces mi cliente no se da cuenta, ah, lo hace pues lo hace por todos, yo no soy especial entonces la próxima vez que haya una promoción y que pase el, el plazo pues se la puedo pedir y no pasa nada ¿Ves cómo le resto valor? Le resté valor a mi oferta, le resté valor a la promoción, le resto valor al cliente, me resto valor a mí. Entonces, en ese sentido, todo por no comunicar lo que estoy haciendo, que no tiene nada de mal, hombre. Como vendedor rompí muchísimas reglas y servicio a cliente también lo no tienes que hacer. Fíjese, señor, eh, señor cliente, no podemos entregarle el día de hoy, pero y no le puedo asegurar a qué hora llegaría mañana, pero voy a hablar con el supervisor de flotilla, el supervisor de logística, que por favor me ayude a que la entrega, la primera entrega de mañana, sea eh, la de usted. ¿Qué le parece? Estoy siendo empático, estoy doblando una regla, no la estoy rompiendo, estoy doblando una regla y mi cliente se está dando cuenta que es importante para mí. Ese es, ese es un factor clave. Doblar, romper reglas a medida de lo posible, pero comunicar lo que estamos haciendo para que nuestro cliente perciba que es importante para nosotros. Punto número 4. Utiliza la escucha activa. Hemos hablado de la escucha con compromiso anteriormente, que es la escucha activa, eh, activa con, con esteroides. Es una que utilizamos mucho los vendedores. Para quienes no recuerdan lo que es la escucha con compromiso, es, es una herramienta que le aprendí al coaching, que es estar total y absolutamente presentes para nuestro cliente nuestro, en ese momento. Que no existe ninguna otra cosa más. No existen tus deudas, no existe el banco, no existen tus, tus otros clientes, no existe el celular, ni las redes sociales, ni la situación política, no existe nada más más que tu prospecto o tu cliente en ese momento, entonces vives para él en ese momento. Es, significa estar en absoluta presencia mental, física, emocionalmente, si quieres, para la persona que tenemos enfrente. Eso es la escucha con compromiso. Sin embargo, esa creo yo que se utiliza más en el face to face o cuando ya estamos hablando con una persona en particular, eh, en cuestión sobre todo de, de una entrevista de ventas o una sesión de coaching como tal, por lo que a mí concierne. Pero la escucha activa funciona particularmente bien para representantes de servicio a clientes. Piensa en la persona de mostrador, eh, piensa en como tal el rep de servicio a clientes que levanta el teléfono y trata de ayudarle a las personas, que va a tomar un pedido, que, que va a rastrear una orden, algo por el estilo. Bueno, piensa en esas personas que ellos deben de escuchar, de, de utilizar la escucha activa, perdón. ¿Y qué significa eh, la escucha activa? Es que exista esa retroalimentación de que me importa lo que dices, te estoy escuchando. Entonces, la escucha activa se puede utilizar de tres diferentes canales, eh, si me lo permites. El canal visual sería que estoy asintiendo con la cabeza, así como diciendo que sí, o, o, o levantando los ojos, las cejas, como que me llama más la atención algo de lo que estás diciendo. Me estoy asegurando de que existe una retroalimentación visual para ti, de que te estoy escuchando y de que me importa lo que dices. Por otro lado, la auditiva, que es la que vamos a utilizar por el teléfono, obviamente, eh, es sí, uh -huh, entiendo. Entonces, fíjense que me gustaría poner una orden el día de hoy. Perfecto, claro que sí. Entonces, eso no estoy interrumpiendo, solamente estoy diciendo sí, aquí sigo, ¿no? Ahora con la telefonía tan mala y la comunicación tan mala que tenemos en, en ciertas partes de, de México con la señal tan chafa del celular, bueno, pues eh, es, 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 es particularmente importante para que el otro cuate se quede, oye, si me sigues escuchando, ¿verdad? Si sigues ahí, no se me ha cortado la llamada y he estado hablando solo durante cinco minutos. Entonces, eh, eh, utilizar eh, esa retroalimentación de forma de audio eh, funciona particularmente bien, eh, sobre todo si estamos tratando con, con llamadas telefónicas, ¿no? Nuevamente es el famoso, sí, entiendo, claro que sí, uh -huh, ok, claro, entiendo, y así, ¿no? Entonces... Eh, eh, la escucha activa y por último está un poquito más sensorial que no la vamos a aplicar nosotros per se, pero no, no la va a aplicar el cliente per se, la vamos a aplicar nosotros, que sería tomar nota a tomar nota, nosotros estamos diciéndole a nuestro cliente, me es tan importante lo que estás diciendo que no quiero que se me olvide lo voy a anotar, ok, entonces estamos de alguna forma como emocionando los diferentes canales de comunicación si habláramos un poquito de programación neurolingüística el visual, el auditivo y el kinestésico el sensorial famoso, ¿no? Entonces... Y utilizar la escucha activa en cuestiones de servicio a clientes, el poder capacitar a nuestro personal de que sepa utilizar eh, y, que, y que conozca las bondades de la escucha activa, siéntete con la libertad de compartir este audio con ellos y con ellas, eh, nos va a traer, nos va a rendir grandes frutos. no y te Estoy hablando desde la recepcionista o, o, el, o, el, o el, el cuate de recepción, eh, el personal de servicio a clientes, personal de mostrador, los vendedores de piso, eh, todas estas personas por lo que es más debería decir absolutamente todas las personas eh, que forman parte de una empresa te lo decía al principio de este audio eh, forman parte de servicio a clientes bueno pues hay que capacitarlos en cuestión de, de la escucha activa es algo importantísimo y es un factor clave para precisamente hacer sentir a nuestros clientes como personas realmente importantes punto número se me olvidó el punto uno dos tres 4, 5, el 5. <risas> Punto número 5. Que sea fácil contactarte. Y aquí, esta este es una muy, muy. No me va a tomar mucho tiempo eh, desarrollar esto. Creo que en la pura idea ya, ya, ya captas el mensaje, ¿no? Es complicado eh, en, en, en cierto tipo de negocios, más no puede ser una excusa. La gente tiene que poder contactarte o comprar tu servicio rápido. Yo hablo mucho de la accesibilidad hacia tu producto tu servicio. Hablo mucho de la simplicidad de compra. No tiene un poquito que ver. Me voy a salir un poquito del tema, pero, pero voy a una idea que creo que te va a gustar mucho. He puesto este ejemplo anteriormente. Es rarísimo, rarísimo. Por no decir nunca, pero no quiero decir nunca. Eh... Que no salga de mi casa, que es tu casa, sin dos libros, por lo menos. Mis libros. Eres un cabrón de las ventas, ¿no? Ves leer en Amazon. por <risa> Muy bien, anuncio. Eh, es rarísimo que, que no traiga a la mano dos libros. Incluso cuando voy al gimnasio, mi mochila el gimnasio tiene un par de libros también. Están cerrados, así que no están sudados ni nada por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser accesible, tiene que ser rápido. Si la persona, si alguien me reconoce o algún contacto mío, algún cliente, hey, ¿qué onda, Jera? ¿De pura casualidad no traes un libro? Claro que sí, son 290 pesos. ¿Quieres que te lo dedique? Sí. Entonces yo salgo de mi casa y llego con 580 pesos más. 580 pesos que no traía, eh, que no trajera, perdón sino de no haber cargado con, con mi producto en este caso, o uno de mis productos. Entiendo que tú no tienes un libro, pero la moraleja, bueno, ten un libro, es, es, es importantísimo, cuestión de branding personal, es un negocio, eh, una idea de negocio, una fuente de ingresos interesante, este, ten un libro, <risa> saca este tip que no, tenía, no tiene nada que ver con el, con el tema de hoy, pero, pero si bien tú no tienes un libro en este momento, ¿De qué forma puedes aplicar esta filosofía mía y la puedes llevar tú a la práctica? ¿Qué tan fácil es comprar tu producto? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan simple es contratar tu servicio y que lo ejecuten de forma inmediata? Esa accesibilidad es importante. Y no nada más me refiero al producto o al servicio, simplemente a ti como persona. Si tengo una duda con referencia a tu producto, tu servicio, a, a, a la garantía, qué sé yo, ¿qué tan fácil va a ser contactarte? ¿Qué tan fácil va a hacer que me respondas una llamada, un correo electrónico? ¿Qué medios tengo? Si a mí me gusta el WhatsApp y tú no manejas WhatsApp, tachita para ti, compadre. Si, si a mí me gusta por correo electrónico porque considero que es más formal y tú te la pasas en el WhatsApp y el correo casi nunca lo ves, tachita, para ti también. Si a mí, si me la paso en redes sociales y a mí me gusta Instagram, pero tú te la pasas en Twitter y nunca revisas tu Instagram nuevamente, no está siendo, piensa en experiencia de compra o experiencia post compra también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué, qué, 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 qué ve un cliente cuando... Te mando una pregunta, tengo una duda o peor aún, quiero comprar y no me tomas el pedido. Todo porque no estás disponible en un canal de comunicación. Punto número 6 y tiene mucho que ver con el anterior. Velocidad. Y ahora sí, tiempo de respuesta. Tiempo de espera a cuántos rings, por ejemplo fíjate que, que todo se puede medir en servicio a clientes y esto me encanta, ¿no? cuántos rings antes de cuántas veces suena el teléfono antes de que alguien conteste si tienes un conmutador tíralo a la basura, los pinches conmutadores valen para pura madre ¿Quién en su fíjense nada más, voy a hacer un rant pero ¿quién en su pinche vida? ¿Ha, se ha sentido contento o ha felicitado a una maldita empresa porque su conmutador es muy bueno Piensa la última vez que hablaste al banco, por ejemplo, que te clonaron la tarjeta, que tienes un problema porque estás en otro país y la tarjeta no pasa. Y pasas pinche 30 minutos estresado hasta la madre porque el estúpido conmutador te da opciones que ni entiendes porque la voz está hablada como si fuera un pinche güey que estaba borracho y con una bocina como del 54 entonces no le entiendes las opciones aparte no son como que ah, si ¿sí tiene alguna aclaración con respecto a la filosofía de las de los bancos eh, estipulada en 1923 diagonal 2 marca el 1 y esa madre qué es güey o sea yo tengo un problema de clonar la tarjeta con la pinche opción de clonar la tarjeta bueno, entonces, en ese sentido, la velocidad, ¿en qué lado está? Del lado de la chingada, compadre, ese es el lado en el que está. Entonces, eh, velocidad eh, de respuesta, rings, ¿Cuántos, ¿cuántos tonos dio el teléfono antes de que, de que alguien contestara? ¿Quién contesta el teléfono? Si es un conmutador tachita para ti, compadre, lo siento mucho. Sé que hay muchísimas compañías que utilizan un conmutador en buena onda, dejen de utilizar un computador. Utilicen la inteligencia artificial para otras cosas. ¿ok? No para eso. La gente tiene un problema y necesita lidiar con gente para que sea rápido, para que sea accesible. ¿ok? Habilidad de respuesta es clave. Entonces tenemos dejar el computador. Esta es otra clave. Que la persona que conteste el teléfono tenga la capacidad de ayudar. Tenga la, la capacidad de resolver un problema. Entonces aquí estamos ya siendo más estrategas. Normalmente, ¿por qué razón recibes llamadas? Número uno, para... <coughs> Disculpame, para rastrear eh, el estatus el de un pedido, por ejemplo. ¿Okay? Eh, entonces la persona, me voy a asegurar que la persona que conteste el teléfono eh, tenga acceso y sepa cómo poder rastrear un pedido. Eh, ta también me preguntan mucho para cotizar. Bueno, me voy a asegurar que las personas conozcan perfectamente el sistema de cotizaciones y lo puedan, lo puedan eh, Puedan contestarle a la brevedad. Entonces estoy jugando con el factor velocidad. Tiene que ver íntimamente relacionado con el factor capacitaciones. Ok, entonces, ¿qué otra cosa? Correos electrónicos. ¿Qué tanto contestas? ¿Qué tanto tardas en contestar? ¿Cuáles son tus políticas con respecto a las cotizaciones? Y ese es un punto que te va a gustar mucho. Me está dando un ataque de tos impresionante. Eh, pero ok, paciencia. Lo siento mucho. Eh... Les hablaba de los correos electrónicos. Esto rompió mi patrón horrible. Eh, ah, sí. Eh, es algo que medí mientras estuve en el departamento de ventas internas para una compañía que distribuía metales. Cosa curiosa. Empezamos a medir. Cuando yo entré a esa compañía... Eh, yo no sabía nada de Inside Sales eh, ni de Customer Service ni nada por el estilo. Todo esto fue como muy eh, sentido común, vaya, ¿no? Poniéndome los zapatos de los clientes. No que yo sea el wow, Gerardo. No, ni madres, ¿ok? Solamente me puse en los zapatos de los clientes y eso me dio un panorama muy bonito. Y ahí te va por qué. Cuando recién entró esta compañía, eh, normalmente la idea éramos cuatro, cuatro eh, representantes de Inside Sales, ¿Ok? Incluso había un team leader, eh, había el líder, el supervisor, no era yo. Eh, y el cuate tenía mucha experiencia en cuestión de telemarketing. O sea, eh, tenía esa, esa, esa voz, esa amabilidad, esa cortesía. ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien. Ahora, ¿cómo era el proceso? Los clientes hablaban y pedían una cotización por X material. Nosotros lo tomábamos como si fuera un recado... Y le mandábamos la cotización más tarde en el día. Fíjense nada más, lo voy a repetir. Marcaba el cliente, contestábamos, contestábamos rápido. Se tomaba el mensaje y nosotros cotizábamos más tarde. Después la compañía nos dio un como un template de, para tomar esos recados, vaya. Y yo empecé a hacer un experimento que para ti va a ser sumamente lógico. Seguramente tú ya, ya viste el problema. Pa para que veas de lo lógico que, que es, lo que realmente es el sentido común. Gerardo, ¿por qué no le cotizaban en el teléfono? Exactamente. Eso fue lo que empezamos a hacer. Entonces empezamos a cotizar en vivo. Sobre el teléfono, esto requirió mayor capacitación en cuestión del sistema, mayor capacitación en cuestión de los productos. Hay algunos metales que son muy complicados, entonces era era difícil vaya, sobre todo para personas quienes no teníamos esa eh, experiencia en esa industria, ¿no? Nos tuvieron que, nos tuvimos que capacitar más bien, no nos, nadie nos capacitó, nosotros nos capacitamos. Eh, entonces todo fue para jugar con ese factor de velocidad. Cosa curiosa, las ventas se dispararon. Está es estadísticamente comprobado ya después esto me lo llevé a otra empresa. Eh, está estadísticamente comprobado que tienes una altísima mayor, si no mal recuerdo, era como 35% mayor probabilidad de cierre. Si eres el primero en cotizar, fíjate nada más. No tiene que ver con tu precio, ni siquiera con tu tiempo de entrega. Te estoy hablando tiempo de respuesta, velocidad al cotizar. Que si tú cotizas primero, tienes por lo menos doble dígitos, del 10 al 30%, según mis cálculos, esto fue hace como unos 6 años, ya tiene tiempo, de mayor posibilidad de cierre con referencia a tu competencia, e insisto, sin tocar el tema del precio, ni siquiera el tema del tiempo de entrega, solamente por tener la habilidad y la capacitación necesaria para ser el primero en cotizar las ventas en el caso de este ejemplo absolutamente real te estoy hablando que fue hace unos 7 años atrás más o menos no, no tiene más unos 8 o 9 años ya tiene rato ok eh, se dispararon las ventas se dispararon y comenzamos a cerrar por teléfono incluso porque ya pedíamos el pedido el siguiente paso no era recibe la cotización y después te doy seguimiento el siguiente paso es que onda es poner la orden una vez son 100 dólares son 1000 dólares quieres que te vayan preparando la mercancía Sí, vayan preparando se acabó. Velocidad. Factor clave. Punto número 7. La famosa regla del uno más. Esta se la aprendí a mi queridísimo hermano Julio. Le mandamos un abrazo. Eh, nunca acepta que escucha. yo sé que estás escuchando, cabrón. Yo sé que me escuchas, güey. No te hagas, güey. Eres súper fan, güey. Pero no quiere decir nada. Le voy a decir a mi mamá. Ok. Entonces, eh, esta se la aprendí a este güey... Porque, pero en términos de. En términos de, de, de vestimenta, mi hermano Julio es una persona que, que si algo me agrada de él, es, es que tiene un estilo el vato para, para, para vestirse. La verdad es que se viste muy curada. No es acá de los güeyes de que, de que. todo fashion y se, se pone un pinche, no sé, wey, un pañuelo en la cara, ¿no? nada de eso loco. Solamente en un estilo, digamos, como conservador, como profesional, se viste muy bien. Me gusta, me gusta la verdad el estilo de mi carnal. No es mi estilo propio y la verdad es que yo soy muy naco en cuestión de la vestimenta, pero, pero es algo que le respeto mucho a él. Y él, te, y él me enseñó esta regla, no sé si todavía la aplique, ¿no? No, es, no he platicado con él al respecto, pero hace muchos años él me hablaba de la regla del uno más, por decir, si yo me doy cuenta que voy a ir con un cliente y en la cultura de este cliente está en que todos vistan de camisa y corbata, pues yo me voy a dar un saquito. No me voy a dar un saco, no, no tiene que ser el traje completo, pero puede ser una blazer. Entonces es un detallito más. Si yo noto que todos utilizan traje, bueno, me voy a dar traje, pero me voy a asegurar de traer un sujetador de corbatas o mancuernillas o un pañuelo. Es decir, accesorio, ¿no? No todos, bueno, no 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 sé si sea necesario todos, pero es uno más, es un detallito más. Y esto yo lo apliqué y me funcionó bastante bien. Porque afortunado o desafortunadamente, eh, los seres humanos, pues seguimos siendo nuestra mayoría muy superficiales y banales. Esa es la realidad. Cuando trabajaba en una compañía donde los clientes eran eh, personal de mantenimiento, o sea, piensa en gente de mantenimiento, independientemente de cuánto ganaban, ¿eh? Eh, pues están engrasados, están con sus overoles todo el tiempo, con sus pues, eh, botas de seguridad, ¿no? Ahora, ¿Cómo apliqué yo el uno más? Y eso teníamos un uniforme. Me fui a comprar mis zapatitos de seguridad, pero en unas botitas de piel que se veían bien fregonas. Se veían, o sea, por decir hasta incluso fresonas y seguían siendo botas de seguridad. O sea, no existe tal cosa como una bota de seguridad fresa, pero bueno, eso es lo que estoy tratando de decir. ¿no? Me aseguraba de comprar unos pantalones de mezclilla padres. No, Fíjate nada más, o sea, más caros incluso eran mis pantalones de mezclilla que utilizaba para ir a trabajar que los que utilizaba para irme de fiesta los fines de semana entonces esa era como que la regla del uno más seguía jugando dentro del mismo mundo y algo con lo que jugaba particularmente mucho era con el reloj era algo en lo que, en lo que le invertía traía relojes de 200, 300 dólares y sé que muchos de ustedes le están diciendo Gerardo, no, 300 dólares un reloj no es tanto güey yo tengo uno de mil yo tengo, tenemos un amigo de la comunidad que me presumió su reloj de 12 mil dólares bien, felicidades saludos al Sebastián, eh, préstame dinero güey pero el, el, el punto al que quiero llegar era jugar con esos aspectos, ¿no? Normalmente mis, mis clientes, de aquel entonces, pues el reloj que utilizaba era un reloj como el tipo deportivo, un reloj de uso rudo, ¿verdad? Bueno, en ese ambiente de rudeza yo me aseguraba de traer un relojito, pues profesional. Entonces jugaba con esa regla del uno más. Para quienes son bien fans del programa, recordarán ustedes el episodio que grabo con el grandísimo... Eh, Álvaro Gordoa, experto en imagen pública, experto en imagen personal, eh, ese señor es como, digamos, como el pañuelo de seda humano, pichi elegancia, estilacho del señor Álvaro Gordoa, a quien le tenemos un gran cariño le mandamos un abrazo a él y a su equipo. Gran episodio, si no lo has escuchado, te lo recomiendo muchísimo. Y hablamos de esa, hablamos de esa regla y donde Álvaro me dice: ten cuidado, nomás no te pases de lanza, porque si estás, si vas a una fiesta o un evento que es de traje y tú llegas en smoking, pues ridículo te vas a ver. Y es cierto, tiene razón, ¿no? Entonces, dentro de. Hay, hay, hay que ser prudente con esto. Gerardo, qué chingados tiene que ver la vestimenta con servicio a clientes. ¿Te acuerdas del tema del programa? Sí, sí, me acuerdo. Vamos a utilizar la regla del uno más para servicio a clientes. Piensa, ¿Cómo tratan todos a sus clientes? Ve veamos, por ejemplo, el tema de un restaurante. Hoy, 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 lo que pasa es que para mí el tema del servicio, eh, particularmente en, en los restaurantes, es, es como que lo más esencial, ¿no? Lo más importante, mucho más importante que la comida. No sé ustedes, ya lo he dicho anteriormente en el programa, pero un restaurante con comida mala, pero excelente servicio. Yo, Gerardo Rodríguez, regreso a ese restaurante. Perdono comida mala, perdono comida mala y cara. Lo que no perdono es un mal servicio, aun si la comida sea excelente. Ese soy yo. Sé que no todos ustedes son como yo, pero sí muchos lo son. Entonces estamos hablando de un nicho, ¿va? Un nicho que prioriza el servicio sobre la calidad de los alimentos e incluso el precio. Es ridículo, búrlate si quieres, estás en todo tu derecho, pero son estilos. Hay personas que les vale. Aquí está buenísimo, y aparte está barato. Me vale que la señora tenga pelos en, no sé, en, donde no debe haber pelos y los transporte al burrito que me estoy comiendo. Guacala. Pero, eh, es, es otro nicho. ¿Están mal? No, no están mal. Son estilos. ¿Ok? Ahora, ¿De qué forma podemos utilizar uno más? Pensemos nuevamente, estamos en el ejemplo de restaurantes. ¿Qué hacen los restaurantes hoy en día? Vamos a estandarizar y a comoditizarlos a todos, ¿no? Los restaurantes de comida mexicana. Al final, te, con tu cuenta, te traen la charolita de plástico con la nota y eh, te traen los caramelos. Un caramelo de menta por cada persona que está ahí. Al final está un bowl con un, un tazón con picadientes ¿no? eh, y el jabón antibacterial qué sé yo entonces eso es como lo estándar lo estándar es que te sirven tus tres tacos a un ladito el frijol y a un radito el guacamole y a un radito la taza de arroz ¿no? estoy poniendo puros ejemplos tratando de ser como que lo más general posible ahora de qué forma podemos ser uno más podemos ser uno más en velocidad ahí tienes el ejemplo del restaurante Garibaldi en Guadalajara eh, que es carnes en su jugo y es el restaurante mundialmente famoso porque tiene el récord Guinness, el servicio más rápido del mundo. Entonces, eh, podemos, podemos trabajar con el tema de la velocidad. Podemos trabajar con que el mesero no toma nota. De todo se acuerda y sabe perfectamente quién pidió cada cosa. Podemos eh, jugar con el factor, nuevamente tratando con el mesero, eh, que el mesero le habla de nombre a los niños. Que le trae un globo a los niños. Que el mesero sabe incluso hacer figuras con los globos. Son ejemplos, ¿ok? Y, y, y el mesero, en lo que sale la comida de, de los papás, eh, le está armando un globo a los niños. Eh, que se sabe un truco de magia. Que el, el baño tiene, aparte de crema antibacterial, tiene enjuague bucal. Muchos, muchos restaurantes de mariscos en México tienen incluso enjuague bucal. Eh, para, para quitar ese, ese pues el sabor o, o, o el mal aliento que pudiera causar cierta comida eh, que lleva, por ejemplo, mucha cebolla o mucho ajo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué forma podemos cumplir con ese uno más? El estándar ya está. Es servir los pinches platos en platos de barro, los dos, tres tacos más el frijol y bla, bla, bla. Eh, es darle su antibacterial, los, las, las mentitas, etcétera, etcétera. ¿Qué más puedo hacer para que mi cliente se sienta importante? ¿Cuáles son los problemas de comprar mi producto o mi servicio? Bueno, como mi comida es muy fuerte, normalmente la gente se va con mal aliento o le queda el sabor porque no le ponemos, eh, le, le, le tenemos ahí un dispensador de, de enjuague bucal. Oye, normalmente, este, como comen eh, con las manos, esta comida se queda con, le queda la, 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 el, el olorcito a pescado en las manos. Bueno, eh, al final, con su cuenta, una toallita húmeda con un delicioso eh, aroma a lavanda con limón y whatever. Entonces, ¿de qué forma puedo utilizar este uno más? Llamándoles a mis clientes por su nombre... Recordando cuál fue el platillo que ordenaron la vez anterior y que ahora les digas, ahora tiene que probar este otro que le va a gustar muchísimo. Recordando cuál fue su bebida favorita, imagínate que un cliente, qué tan importante lo vas a hacer sentir si llega un cliente y le dice, es la limonada con agua mineral sin azúcar y... Los chilaquiles eh, los chilaquiles con huevo, pero le gusta el huevo estrellado y tiernito, ¿verdad? Y el café lo toma negro, ¿cierto? ¿Qué tan importante se va a sentir esa persona? No jodas, güey. ¿Te acuerdas de, de lo que es mi favorito? ¿Tú crees que vas a, a ser ese cliente leal? Por supuesto que sí. Porque es un cliente importante. Es un cliente importante. No es nuestro producto, no es nuestro servicio. Si me permites, esta cursilería es cómo se sienten nuestros clientes. ¿Qué hacemos que sientan? ¿Qué los hacemos sentir con referencia a nuestro producto, a nuestro servicio, a su experiencia general de compra? PILÓN. Estandariza procesos. Creo que ese es el punto más importante. Ya hablamos de siete anterior y estoy seguro que, que me puede dar para 70 partes más. Tan solo en temas y tips de servicio a clientes puedo, puedo hacer un libro completo si quisieras. Entonces, eh, pero creo que estos son con los que podemos iniciar y arrancar ahorita. Sin embargo, el punto número 8 o el pilón es un punto que vamos a estar rescatando en cada uno de estos, porque tiene que ser una capacitación constante. El mesero número uno debe de conocer lo que conoce el mesero número 3, el mesero número 4 ¿Cómo se preparan los alimentos? Qué, 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 ¿Cómo puedes maridar? Eh, ¿Con qué vino? ¿Con qué, con qué, qué, qué vino le va? a ¿Cuál platillo? Vinos que tú tienes en la carta, por ejemplo. Entonces, si mesero número 4 o, 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 o ya me salgo del tema de los restaurantes, si representante a servicio a clientes en cuestión de telé del teléfono eh, contesta el teléfono con muy buenos días, empresa X, mi nombre es Gerardo, ¿cómo le puedo ayudar al día de hoy? Que el representante número 70 conteste de la misma forma, que no conteste bueno. Sí, buenos días, ¿cómo le puedo ayudar? Oye, ¿estoy hablando a empresa tal? Sí, sí, aquí es. No está estandarizado el proceso. No tienes una correcta capacitación. Tienes que estandarizarlo, que todos sepan lo mismo, que todos funcionen de la misma manera, que tengan el poder como para doblar y romper ciertas reglas también. Entonces, estandarizar procesos y parte de la capacitación. Mira, si tienes dudas, márcame. Si tienes un equipo de personas... Si quieres una conferencia, si quieres un taller, si quieres una sesión de coaching grupal, incluso hasta por videoconferencias, márcame. Mi equipo va a estar encantado en cotizarte. Te podemos ayudar con esta capacitación. Tal vez tú no eres, ni, ni, ni tienes por qué saberlo. Y es algo que Dani y yo vemos todos los días. Vemos a los empresarios, a los dueños, dueñas de negocio. O incluso vemos a un puesto medio, ¿no? un gerente, un supervisor, que dice, es que yo, a mí nadie me capacitó. Yo nunca ocupé esas cosas. Y lo, y, y lo escuchas, contestar el teléfono y dice, muy buenos días, señor cliente, mi nombre es Fulanito de tal, ¿cómo le puede ayudar el día de hoy? Pues no, pero escuchamos a su equipo y contestan, bueno. Entonces, tú, supervisor, tu gerente, estás bien, lo haces bien. Nadie te entrenó, qué bueno. Felicidades. Pero sabes que tú tienes que entrenar a tu gente y estandarizar el proceso. Tal vez tú no sabes cómo entrenar y eso también está bien. No necesariamente es tu chamba. Para que existimos personas quienes somos expertos en hacerlo y comunicarlo. Y ayudarte a que tu, a, a que tu equipo lo practique, vaya, ¿no? Entonces, si tienes dudas con esto, contáctame y con gusto armamos algo para ti y tu compañía. El tema y lo que quiero rescatar, además del anuncio que me acabo de inventar, súper anuncio, un chingón. <risa> no era la idea, pero pues, es, es, es completamente cierto, ¿no? Te puedo echar la mano con eso. Eh, es, les mando saludos el Rambo. Es estandarizar ese proceso, ¿no? Ya te decía que la persona 1 saluda igual que la persona 3. Que sepa lo mismo que la persona 3. Que todos tengan la misma capacidad de resolver un problema. Si contestas el teléfono, tienes que tener la capacidad de resolver el problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? ¿Cuál es el motivo de las llamadas, de la mayoría de las llamadas que recibimos? Bueno, entonces eso tiene que ser experto a las personas que levantan el teléfono. Si no, mejor no lo levantes. Ahora, esos son los siete puntos más el pilón Preparé para todos los miembros del Club Cállate y Vende una pequeña tabla donde podemos nosotros auditarnos en torno a servicio a clientes basándome en estos puntos, ¿ok? Sé que muchos de ustedes escuchan estos programas, escuchan el podcast mientras están en el gimnasio, mientras estás en el tráfico y por más que te estoy chingando que escuches esto con papel y pluma a la mano, entiendo que es difícil. Porque en un mundo como hoy, acelerado, estás haciendo múltiples cosas al mismo, eh, al mismo tiempo. Y quiero que sepas que estoy profundamente agradecido contigo que me des la oportunidad de acompañarte mientras estás limpiando, mientras estás haciendo pesas, mientras estás chambeando, mientras estás en el tráfico, mientras estás corriendo en las mañanas. Gracias, gracias por permitirme hacer eso. Pero con eso en mente, entiendo que no te llevas toda la experiencia. Y eso es algo que a mí me ocupa. No voy a decir me preocupa, me ocupa. Quiero que le puedas sacar y exprimir la mayor cantidad de jugo a este producto gratuito que es Callate y Vende. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues tomando notas. Pero ya sé que muchas veces no lo puedes hacer. Preparé para ti, por la estúpida y ridícula cantidad de 100 pesos al mes, la suscripción al Club Callate y Vende, donde cada episodio nuevo que salga, tú vas a recibir a tu correo electrónico por PDF las notas más importantes con los ejercicios. En este caso es la tabla para que te puedas hacer una auditoría a ti mismo con referencia a servicio a clientes. Entonces eso es lo que vas a estar recibiendo para que puedas eh, en 5 o 10 minutos sacarle el mayor provecho a lo que es un episodio de una hora. No vas a dejar de escucharlo, pero puedes recapitular lo más importante y cuál es la palabra clave tomar acción. Accionar con referencia a estos conocimientos que estás recibiendo y que mejor que sea mediante ejercicios y tareas que vienen en este Club ya ti Vende. Puedes encontrar el link en la descripción de este episodio. Solamente son 100 pesitos al mes. No jodas. Eh, cómprate un termo de agua y deja de comprar agua en las tiendas, eh, agua natural para beber, y ya, ya te ahorré muchísimo más dinero que eso, ¿ok? Entonces, por 100 pesitos al mes, te llevas esto, que perfectamente te va a ayudar a que puedas sacarle el mayor provecho a esta experiencia de Cállate y Vende. Club Cállate y Vende, link en la descripción de este episodio. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba de las Ventas, en Twitter me encuentras como arroba vende. ya me gusta Twitter ¿eh? ya la entendí, bueno no la entendí tanto pero ahí la llevo, eh, encuentras el canal de YouTube como Calla Tibende, ya somos más de 10.000 mil suscriptores, les llamo los solovinos porque nunca promuevo y nada más está el programa ahí eh, yo me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí, te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo